0: A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios, yo clara.
2: Cada día es una oportunidad para vivir el Evangelio con toda la intensidad posible.
3: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco, aún cercano a su muerte, quiere responder con toda su vida, con todo su deseo y con toda la santidad al Señor. Quiere renovarse. Santa Clara, por otra parte, nos muestra cómo, consagrándose al Señor, nada ni nadie la podrá apartar de su decisión. Escuchemos nuevamente la palabra del Señor, que ella sea la que nos motive también a nosotros a renovarnos, a contestar al Señor y a ser conscientes de nuestra consagración.
2: De la carta a los filipenses, todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo perdí todo, y todo lo considero basura, con tal de ganar a Cristo. No es que ya lo haya conseguido, o que ya sea perfecto. Yo lo persigo, a ver si lo alcanzo, como yo he sido alcanzado por Cristo. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio. Solo busco una cosa olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante corro hacia la meta hacia el premio al cual me llama Dios desde arriba en Cristo Jesús
3: Cuando estás con tu familia o con tus amigos experimentas esa dimensión de gratuidad que entraña el verdadero cariño. No hay que demostrar nada, no es imprescindible hacer nada, no hay compromisos que cumplir o resultados que presentar. Basta sencillamente estar junto a las personas a las que amas, a las que quieres de verdad. Hablar Tal vez de cosas, algunas importantes, otras menos, bromear, compartir sentimientos, en realidad vivir la vida juntos. La carta de Pablo a los filipenses es la carta de los amigos. La situación de aquella comunidad no presentaba especiales problemas. Vivían en paz, avanzando serenamente por el camino del Evangelio. Y San Pablo les escribe para comunicarse con ellos, hablarles de su situación y animarles en el seguimiento de Jesús. Leer esta carta es entrar en la gratuidad. Por eso nos vamos directamente al capítulo tercero y tomamos un versículo, el número 8, que nos dice... Todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por el cual lo he perdido todo. Es un artículo de la fe de San Pablo, algo que sale, que nace de su corazón, de su vida, de su experiencia y nos invita a nosotros también a que tengamos este mismo sentimiento. San Pablo quiere ser hallado en Jesucristo, no con una justicia propia, sino con la justicia, es decir, con la santidad del mismo Señor Jesucristo. Todo para conocerlo a Él, todo para vivir en Él desde su pasión, muerte y resurrección, en la comunión con la misma persona de Jesucristo, con esperanza de llegar a... A tener la misma suerte que Jesucristo. También San Francisco quiere vivir esto. Por eso tomamos es esta cita de la carta a los filipenses. También Santa Clara quiere vivir esta experiencia. Por eso nosotros tomamos este trocito de la carta a los filipenses y lo ponemos en nuestra consideración y meditación en este momento que ella nos ayude a que nosotros también seamos capaces de vivir estos sentimientos y mostrarlos a los demás.
2: Francisco quiere ser fiel al Señor en la vivencia del santo evangelio, aún en la debilidad.
3: Nos encontramos en la primera vida de Tomás de Celano en el capítulo 6, titulado de las virtudes de los hermanos que servían a San Francisco y cómo quería que fuesen todos los hermanos. San Francisco quiere seguir al Señor sin glosa, es decir, sin ninguna cosa que lo frene. Esto hace que sus hermanos también, a su ejemplo, quieran seguir al Señor. Escuchamos atentamente este interesante trocito. Yo
0: quiero ser este fiel Señor. Fiel hasta...
4: Y aunque el glorioso Padre estuviese ya consumado en gracia ante Dios, y resplandeciese en santas obras entre los hombres del siglo, sin embargo, estaba siempre pensando en emprender cosas más perfectas. Y como peritísimo caballero en las milicias de Dios, desafiaba al adversario para reñir con él nuevas peleas. Se proponía llevar a cabo grandes proezas, bajo la jefatura de Cristo, y a pesar de irse descomponiendo sus miembros, y muerto ya su cuerpo, esperaba que con una nueva batalla había de conseguir el triunfo sobre el enemigo. Es que la virtud no conoce el límite del tiempo, porque era un premio eterno. Ardía por esto en deseos vehementes de poder volver a aquellos comienzos de humildad. Y gozoso en la esperanza, por la inmensidad de su amor, cavilaba en reducir su cuerpo, ya extenuado, a la antigua servidumbre. Alejaba de sí con la mayor decisión los estorbos de todos los afanes, y ahogaba totalmente el estrépito de todas las preocupaciones. Y cuando por la enfermedad se veía precisado a mitigar el primitivo rigor, solía decir, «¡Comencemos, hermanos, a servir al Señor Dios, pues escaso es o poco lo que hemos adelantado!». No pensaba haber llegado aún a la meta, y permaneciendo firme en el propósito de santa renovación, estaba siempre dispuesto a comenzar nuevamente. Le hubiera gustado volver a servir a los leprosos y padecer desprecios, como en tiempos pasados. Le apetecía apartarse de las relaciones con los hombres, y marchar a lugares muy retirados, para que, libre de todo cuidado, y abandonada toda preocupación por los demás, no hubiera otro muro que le separara de Dios, sino el de su propia carne.
0: Yo quiero ser fiel,
3: nos llama muchísimo la atención la actitud de San Francisco a lo largo de toda su vida, pero particularmente en este momento en el que está ya cercana la hermana muerte, viviendo aquella realidad que está tan presente en San Pablo en aquella cita de 1 Corintios 9:24, que Tomás de Celano alude a ella en este trocito. San Francisco, igual que San Pablo, quiere estar siempre presente y pendiente de su propia salvación. Quiere no solamente renovarse, sino que quiere hacer una ofrenda agradable de su cuerpo y de su vida a Dios sin tener en cuenta sus limitaciones ni sus años. Pero vayamos por partes. Aunque San Francisco ya se sentía consumado, en la gracia ante Dios, y consumado por otra parte porque su cuerpo no podía dar de más, él quería seguir ardiendo en el amor del Señor y mostrando al Señor, a los hermanos y a sí mismo, distintas santas obras entre los hombres. El Señor se lo merece todo. El corazón del santo está entregado a Dios, por tanto no podemos perder el tiempo. Así decía él, así pensaba él y así oraba él. Todo es del Señor y todo lo que es del Señor tiene que producir santidad, porque si no, en realidad lo que estamos es restándole a la santidad del Señor. San Francisco estaba siempre pensando en emprender cosas más perfectas. Y como ya estaba totalmente trabajado en las cosas del Señor, desafiaba al enemigo para reñir con él nuevas peleas. Se proponía a cabo grandes proezas bajo la bendición que le propiciaba el mismo Señor. Y a pesar de que es verdad que el deterioro de su cuerpo iba avanzando y cada vez se hacía más manifiesto, San Francisco no pensaba nunca en sí, sino en el reino de Dios, en quien lo había llamado y quién era el que lo mantenía en la vivencia de estas obras santas. Él quería vencer al enemigo e instaurar el reino de Dios en la tierra y en la iglesia, viviendo las virtudes que no conocen límites en el tiempo y en la entrega.
0: Y comencemos a vivir esta aventura y comencemos a vivir esta locura del amor
3: Poco nada hemos hecho Queda mucho por andar en el camino, siendo luces entre tanta oscuridad, con la mirada puesta en Cristo, que nos llama a caminar y nos impulsa para volver a empezar. Y comencemos a vivir esta aventura, y comencemos a vivir esta locura del amor. a vivir esta aventura y comencemos a vivir esta locura del amor. A vivir esta locura
0: del amor de
3: Dios. Así pues, San Francisco ardía en deseos vehementes de poder volver a los comienzos de la humildad gozoso en la esperanza por la inmensidad de su amor, cavilando en cómo reducir su cuerpo a la antigua servidumbre. Alejaba así, con mayor decisión, los estorbos de todos los afanes y ahogaba totalmente todas las preocupaciones. Cuando por la enfermedad se veía, a veces, precisado, a mitigar el rigor de antes solía decir aquella frase que venimos dándole vueltas. Comencemos, hermanos, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho. Aquí es donde llegamos al punto principal de nuestra meditación del día. San Francisco quería seguir inmaculado en su deseo de servir al Señor. En su deseo de ser un hombre humilde y austero, sin quitar ningún punto de observancia en su entrega. A veces, cuando pasan los años, cuando llegan las enfermedades, cuando nos hacemos un poco de tono gris, resulta que todo se va mitigando, todo se va relativizando. San Francisco, no pensaba y evidentemente no vivía nada de esto al menos de esta manera san francisco quería tener la entrega del primer día la ilusión del primer día la esperanza del primer día y el amor del primer día reduciendo todas las realidades contrarias a este esta vivencia del Evangelio, tanto internas como externas. No pensaba haber llegado aún a la meta. Esto creo que es básico. San Francisco se sabía amado, pero se sabía amado en el camino. No podía parar, porque el amor siempre nos mantiene en movimiento. Y quería permanecer firme en el propósito de esta santa renovación, estar siempre dispuesto a comenzar nuevamente. Porque no somos nosotros las referencias, sino que nuestra única referencia es Jesucristo. Tenemos que escuchar nuevamente la palabra de Dios cada día. Tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? En definitiva, San Francisco quería volver otra vez con los leprosos porque fue la mediación preciosa que el Señor le regaló para poder convertirse. Y sabía que volviendo a ellos, volvería nuevamente a reconocer al Señor en su vida y en su obra y a ponerse en el punto de esa conversión y renovación. También nosotros nos vemos hoy invitados a comenzar de nuevo, a ir donde el Señor, donde la vida nos habló de conversión de nuevos caminos, de ser evangelios vivos y vivientes. Enséñanos a amar a Dios, hermano Francisco.
0: Infunde en nuestro corazón la paz y el perdón. El amor y la esperanza que
3: este mundo necesita Haz que seamos testimonio de hermandad y de unidad
0: Pobrelo del Señor pregonero Haz que seamos fieles en la misión Pone en nuestro corazón tu alegría pone en nuestras manos tu bendición Pon en nuestro corazón tu alegría, pon en nuestras manos tu bendición.
2: Santa Clara comienza un camino lleno de emoción e incertidumbre en el seguimiento de Cristo, su Señor.
3: Seguimos avanzando en la biografía titulada Clara de Asís habitada por la vida y el amor de nuestras hermanas Clarisas de Salvatierra. Estamos en el capítulo segundo titulado Buscadores sí, pero también buscados. Nos encontramos con Santa Clara que se consagra al Señor y ya nadie ni nada pueden detenerla en su opción con el Señor. Escuchemos atentamente.
0: Me puede faltar toda la vida, me puede faltar hasta la vida,
1: pero nunca quiero que me falte
0: el deseo de amarte hasta el
1: fin como los grandes elegidos de la historia, sostenidos sólo por el amor y la certeza que da la fe, se aventura gozosa en un camino lleno de incertidumbres, soledad, incomprensión, riesgo. No puede menos que despojarse de todo para ser una con Jesús, su amor despojado. De allí se encaminan al monasterio de Benedictinas de San Pablo de las Abadesas. Sus parientes, al darse cuenta de lo ocurrido, heridos en su honor intentan hacerla desistir por la fuerza ella agarrándose al altar les muestra sus cabellos cortados ya era jurídicamente intocable pero como penitente estaba bajo la jurisdicción del obispo hasta
0: la locura te amo, señor ya no queda... En mi corazón de que te amo, de que te amo. Sé.
3: Volvemos una y otra vez a aquel episodio del Domingo de Ramos de 1211 o 1212, donde Clara abandona su casa y en manos de Francisco y de los hermanos dice sí al Señor consagrándose. Este momento es decisivo, no sólo para la persona de Clara y de Francisco y de los primeros hermanos, sino también decisivo para todas las personas que quieren entregar totalmente su vida al Señor. Y podríamos decir más, para toda la familia franciscana que siempre tiene que volver a sus comienzos para retomar con más fuerza y si brío, si cabe, esa respuesta al Señor, al Cristo de San Damián, que nos vuelve a decir una y otra vez, Francisco, repara mi iglesia, que como ves amenaza ruina. Santa Clara es acogida por la fraternidad y se consagra totalmente al Señor. Ella vive gozosa esta aventura de seguimiento al Señor sin pensar mucho los riesgos, sin pensar en lo incierto que sería este camino, que empezaba, pero no sabía cómo podía seguir adelante y, por supuesto, cómo podía terminar. Ella lo único que quería era despojarse de sí misma, vivir como una pobre, como una penitente en el seguimiento del Señor Jesús, su amor despojado. Así como ella era una mujer entre muchos varones, vieron que lo más conveniente era que se encaminara al monasterio de Benedictinas de San Pablo de las Abadesas. Allí las monjas la albergaban y ella podría empezar a formarse en este deseo de entrega al Señor. Pero, como en el Evangelio y como en las cosas de la vida, hay quienes... Están a favor del seguimiento del Señor y otros en contra. Sus parientes heridos en su honor, porque Clara pertenecía en cierto modo a ellos y tenía que ser una mujer casada, en la cual entregara no solamente su vida, sino sus posesiones y títulos, no perdona que Clara haya comenzado este otro camino. Se tuvo que agarrar al altar, mostrándole sus cabellos cortados. Esto significaba el signo de la consagración, pero también jurídicamente el ser intocable. También nosotros hoy estamos invitados por el Señor al estilo de Clara a hacer nuestra consagración, o al menos renovarla, en el sentido más franciscano, en el que nos muestran hoy Francisco y Clara totalmente para el Señor renovando nuestra vida siendo totalmente de Él aunque tengamos dificultades en el transcurso de la vida comencemos hermanos porque hasta ahora poco o nada hemos hecho